0: Hier ist Kreis ab mit einer neuen Folge zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten, moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Es hat nicht sollen sein für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beim wichtigsten Gruppenphasenspiel in Ägypten bei der Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Wir müssen diese knappe Niederlage gegen Ungarn natürlich ausführlich besprechen und ich habe mir einen Experten eingeladen vom ARD-Hörfunk, Thorsten vom Wege. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Guten Abend. Ja, ich höre schon an deiner Antwort auf meine Begrüßung. Die Laune ist nicht so gut, oder?
0: Naja, das war ja eigentlich ein vorentscheidendes Spiel, denn es gab ja auch ein paar andere Begegnungen, die nun gar nicht so nach dem Geschmack der Deutschen sein dürften. Die haben das Ziel ausgegeben im Viertelfinale. Und wenn wir jetzt mal auf die Ausgangslage gucken, nach dieser, wie ich finde, vermeidbaren Niederlage gegen die Madjan, dann ist die alles andere als rosig, denn im ersten Hauptrundenspiel geht es gegen den Europameister, geht es gegen Spanien und der ist noch ein Kaliberchen besser, als es die Ungarn sind, zumindest der Papierform nach und der hat ja nach einem Wackelstart, Jetzt auch gezeigt, was er kann, hat gegen Polen knapp gewonnen, jetzt am Ende deutlich gegen Tunesien, okay. Aber die Spanier sind natürlich ein äußerst unbequemer und auch undankbarer Gegner für die Deutschen. Und sollte man da nun auch noch verlieren, dann ist es eigentlich schon fast rum mit dem Einzug in die Runde der Besten Acht. Ich will hier nicht schwarzmalen, es ist eine junge Mannschaft, die hat eine Menge Potenzial, das hat sie heute auch gezeigt in kämpferischer Hinsicht. Vieles stimmt noch nicht, aber ein paar Dinge, ein paar Basics sind auf alle Fälle da. Ob das reicht gegen die Spanier, mal sehen.
1: Aber wir wollen nicht allzu sehr in die Zukunft blicken. Das machen wir vielleicht noch am Ende unseres Gesprächs. Lass uns ganz am Anfang anfangen, ja sogar noch vor dem Spiel. Uwe Gensheimer nur auf der Bank. Kam das für dich überraschend? War das mutig? War das richtig? War das nachvollziehbar?
0: Das war Alfred Gieslason. Das war konsequent. Gensheimer hat im Auftaktspiel gegen Uruguay nicht viel getroffen. Er hat natürlich drei Buden gemacht, aber eben auch vier Fahrkarten in der ersten Halbzeit gemacht. Und da war die Konsequenz dann eben auf Marcel Schiller zu setzen. Der wirkte ja stabiler im zweiten Spielabschnitt. Und ich fand das eigentlich jetzt keine so wesentliche Entscheidung. Eins allerdings muss Giesler so im Hinterkopf gehabt haben. Beim letzten WM-Auftritt gegen die Ungarn, das war 2017 in Rouen, Auftaktspiel damals zu den Wetttitelkämpfen, da war Gensheimer der erfolgreichste deutsche Schütze, traf mit seinem persönlichen WM-Rekord 13 Mal. Naja, ich weiß nicht, ob ihm das ein bisschen wehgetan hat, dass er heute nicht von Anfang an gespielt hat.
1: Ich finde ja immer, die aktuelle Form ist das Wichtigste. Wie siehst du das? Ja,
0: ist ja richtig. Deswegen war ja die Entscheidung auch nachvollziehbar, Schiller zu bringen. Und Gensheimer zunächst auf der Bank Platz nehmen zu lassen.
1: Also das war schon mal die erste interessante Sache direkt zu Beginn, beziehungsweise vor dem Spiel. Und dann war es ja so, dass die Ungarn wirklich gut reingekommen sind. Und diese Achse, Marte Lekai, Benze Banhindi, die hat wirklich <lacht> über die kompletten 60 Minuten leider, leider extrem gut funktioniert. Da hatte die deutsche Mannschaft am Anfang die Defensive der Mittelblock um Sebastian Firnhaber und Johannes Goller große Probleme.
0: Naja, aber das war ja nun nicht wirklich überraschend, dass die beiden Jungs prima miteinander harmonieren. Der eine kommt aus dem dritten Stock, der ist zwei Meter sechs groß, der kann hoch angespielt werden. Der ist in der Lage mit seinen entschuldigung, Pranken die Dinger einhändig zu fangen. Hast du ganz schlechte Karten als Abwehrspieler, da musst du schon einen daneben stellen, wie Finn Lemke, den haben wir aber eben nicht mit. Und das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Der deutsche Innenblock ist noch nicht so eingespielt, wie der, den es eigentlich auch schon mal gegeben hat. Die Älteren werden sich erinnern, da standen auch schon mal Pekela und Winschek am Kreis. Und demzufolge war das klar, dass die Ungarn das Spiel darüber ansetzen werden und das sind spielbegabte Leute, dass es aber eben so gar nicht gelang über die ganzen 60 Minuten sich da irgendwas einfallen zu lassen und beispielsweise mal vor den Kreisläufer zu kommen, hat mich dann am Ende doch ein kleines bisschen überrascht, war in der Analyse der Mannschaft auch ein Kritikpunkt, nun ist es aber durch und nicht mehr zu ändern, aber im Großen und Ganzen sage ich mal in den ersten 20 Minuten war es richtig schlimm und danach wurde es dann aber auch peu à peu besser.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte auch während des Spiels das Gefühl, Menschenskinder, warum versuchen sie mal nicht irgendwie die Außen zum Wurf zu zwingen, in der Mitte alles zuzumachen, gerade auch in der Schlussphase, wenn der Außen das ganze Spiel noch nie geworfen hat. Ich kann mich gar nicht an ein Tor eines ungarischen Außen erinnern, dann zwingt man den vielleicht einfach mal in der 55. bei Unentschieden oder Plus 1 oder Minus 1 einen ganz, ganz wichtigen Wurf zu nehmen, ist nicht passiert.
0: Ja, das war ja das Verrückte in dem Spiel. Also ich sag mal, es ist ja auch kaum was gekommen zwischen den Positionen 1 und 2. Also es ging wirklich so gut wie alles über den Kreis, das zeigen ja auch die Tore, aber es kam natürlich auch eine Menge Druck aus dem Rückraum. Ja, das haben sie konsequent gespielt und haben damit eben auch konsequent die Deutschen beschäftigt und die fanden eben 60 Minuten lang nicht die Mittel. Am Ende muss man ja trotzdem sagen, wenn so ein Spiel 28, 29 ausgeht, ist das natürlich großer Mist aus der Sicht des Verlierers. Aber die Deutschen haben ja nun wirklich auch gekämpft und es macht, glaube ich, auch wenig Sinn, jetzt den Stab über der Mannschaft zu brechen. Das ist eine Niederlage, die da passiert ist. Und ich fand die zweite Halbzeit aus Sicht des DHB doch durchaus gut. Da waren richtig ordentliche Ansätze dabei. Natürlich machst du Fehler, aber Ungarn ist eben keine Laufkundschaft, sondern das ist ein echtes Spitzenteam. Inzwischen bin gespannt, wie die in der Hauptrunde auftreten, sowohl gegen die Polen als auch gegen die Spanier. Also da bin ich echt gespannt drauf, weil ich glaube, da sind die nicht chancenlos mit dem, was sie da spielen und wie
1: sie es spielen. Das wird sowieso extrem interessant in der Hauptrunde. Sprechen wir gleich noch drüber, über die Mannschaften, die da auf die deutsche Mannschaft warten. Aber ich habe auch noch notiert auf meinem Zettel, es gab eine Umstellung der Abwehr auf die 5-1, so nach gut 15 bis 20 Minuten. Das hat nicht gut funktioniert.
0: Nee, und ich will auch noch was sagen, was nicht gut funktioniert hat. Andreas Wolf hat nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob der manchmal an seinen eigenen Erwartungshaltungen scheitert. Er hat natürlich nicht gespielt gegen Uruguay, aber... Sorry, das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, aber es ist einfach so. Da hätte es doch eine Trainingsjacke ins Tor hängen können. Obwohl Bitter und und auch Heinevetter da ordentlich agiert haben zwischen dem Pfosten, will ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen. Also da war kein großer Anspruch gegen diese Mannschaft ordentlich auszusehen. Jetzt kommt da ein 1A rein und kriegt zwei Bälle zu fassen in der Startphase und dann überhaupt nichts mehr und wird dann irgendwann gegen Bitter gewechselt und dann wird nicht mehr zurückgewechselt. Das ist natürlich für den Mann aus Kielze alles andere als ein Einstieg nach Maß. Das wird wieder an ihm knabbern. Ich hoffe nicht, dass er dran zerbricht. Auch solche Turniere hat es ja schon gegeben, wo die Torhüter, die mit einer riesen Erwartungshaltung reingegangen sind, dann am Ende überhaupt keinen Fuß auf die Erde gekriegt haben, sondern Andreas Wolf wird noch gebraucht in Topform. Aber wie gesagt, über die Zukunft wollen wir erst später reden.
1: Es ist aber auch so, das habe ich mir dann gedacht, so in den letzten zehn Minuten, man hätte vielleicht nochmal zurückwechseln können, weil Bitter hat ja dann auch nichts mehr gehalten. Was natürlich daran lag, dass fast jeder Wurf vom Kreis kam, das war ja auch in der Phase, wo Wolf dann zur Mitte der ersten Halbzeit keinen Ball mehr zu fassen bekommen hat. Ein bisschen ähnlich. Siehst du das, siehst du das auch so? Hast du das auch so wahrgenommen, dass Wolf gar nicht so sehr eingreifen konnte, weil es viele freie Bälle waren?
0: Naja, aber wenn wir mal auf die andere Seite schauen, auf Mickler. Da kamen auch viele freie Bälle vom Kreis und hatte eben doch die Hände an zwei, drei, vier Stück dran gekriegt. Das war eben auch einer der Unterschiede am heutigen Abend, wobei ich sagen muss, Jogi Bitter hatte Phasen drin, in denen er richtig gut war. Speziell bei dem 4-0-Lauf für die deutsche Mannschaft vor der Pause und dann nochmal so Mitte der zweiten Halbzeit als man ja schon wieder mit zwei Toren zurück lag, dann noch in Unterzahl, da hat er dann auch noch mal ein paar Dinger rausgekratzt. Also ich habe nicht so den ganz großen Bedarf gesehen, da noch mal zurückzuwechseln. Aber das ist meistens bei den Trainern auch eine Bauchentscheidung. Manchmal auch kommt diese Entscheidung vom Torwart, der drinsteht selbst. Da kam kein Signal von Jogi Bitter, Also ich hätte da sicherlich jetzt auch nicht zwingend was verändert. Auf jeden Fall haben wir schon Spiele erlebt mit, das will ich gerne sagen, glänzenderen Torhüterleistungen, auch bei der deutschen Mannschaft. Aber es ist natürlich auch undankbar, da gebe ich dir recht, wenn du ständig von sechs Metern, Frei vom Kreis, einen 2-Meter-Riesen vor dir auftauchen siehst, mit einem schönen Hebel und einem ordentlichen Armzug. Und der macht dir dann im Prinzip das Leben zur Hölle.
1: Und mit jede Menge Selbstvertrauen, das hat man, glaube ich, auch wahrgenommen während des Spiels. Banhindi hat fantastisch gespielt, war ja letztes Jahr, das haben wir auch mehrfach schon im Podcast angesprochen, im All-Star-Team der Europameisterschaft und ist vielleicht aktuell der beste Kreisläufer der Welt.
0: Ach, schwer einzuschätzen, immer solche Quervergleiche. Aber lass mich noch eins sagen, was mir auch aufgefallen ist in diesem Spiel. Zirkus gemacht haben sie nicht, weder die einen noch die anderen. Es gab keine Dreher, Heber, Tralalaubsasser, sondern da wurde ganz konsequent das Steinchen reingeworfen da ins Netz und wurde geprüft, ob das Netz hält. Also da war schon auch ein bisschen Dampf, das merkt man eben auch an solchen Aktionen und da war auch, auch richtig Druck auf dem Kessel bei beiden Mannschaften.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, also wer mir sehr gut gefallen hat, so ist es richtig, Paul Drucks.
0: Ja, kommt spät rein. Und spielt dann seine individuellen Fähigkeiten, die er hat, glänzend aus. Also diese unglaubliche Beweglichkeit, dieses 1 zu 1, dieses Spielverständnis. Und in der Achse mit dem Leipziger Weber hat das eigentlich richtig gut funktioniert. Vielleicht hätte man es eher bringen können, aber das ist ja der alte Satz. Und jetzt gibt es wieder die 5 Euro fürs Phrasenschwein. Wenn du aus dem Rathaus kommst, bist du immer schlauer. Kühn am Anfang okay und dann kam eben leider nicht mehr so viel. Und damit war natürlich der Wechsel auf Drucks. Auch mit Böhm hat man es ja versucht, folgerichtig irgendwo. Und der hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich denke mal, an diese Leistung der letzten Viertelstunde wird Alfred Giesler so ein Denken, wenn er über die Startelf sinniert für das nächste Spiel.
1: Über eine Sache müssen wir noch sprechen. Markus Bauer hat das als Co-Kommentator beim ZDF kurz angesprochen. Die Schiedsrichter, ich fand sie generell nicht schlecht. Ich finde nur, Handball ist halt auch ein Kontaktsport. Da geht es auch hart zur Sache. Ich finde, das sind einfach für Kleinigkeiten manchmal zu große Strafen.
0: Naja, das ist ja relativ schwierig. Wir sind in der frühen Phase des Turniers. Der Welthandballverband oder alle Handballverbände, die so große Turniere machen, das gilt also auch für die Europäer beispielsweise, die geben pro Turnierbeginn eine Linie vor. Und die Linie sind von den Schiedsrichtern zwingend umzusetzen. Und wenn man sich an diese Linien dann eben nicht hält, da gehört eben Zupfen am Trikot, da gehört wahrscheinlich dann auch in die, in die Seite reinfassen und 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 dazu. Und das ist konsequent zu bestrafen. Wenn du das nicht machst, gehst du aber mal mächtig. Ich habe an solchen Sitzungen schon mal teilnehmen dürfen. Gehst du aber mächtig ab und dann pfeifst du eben irgendwann nur noch Präsidentskapf. Das will keiner. Die haben natürlich auch ihre Ziele, die Schiedsrichter. Ich finde es nur merkwürdig, dass man, obwohl man ja die Möglichkeit hat, erstmal drei gelbe Karten zu geben, also zumindest kenne ich die Regel noch so, dass man da gleich mit zwei Minuten anfängt. Eins will ich aber auch an der Stelle wirklich dazu sagen, an den Schiedsrichtern lag es nicht. Die haben nämlich auf beiden Fällen schön kalt rasiert, ohne Schaum und ordentlich runtergewischt vom Parkett. Ich denke, man hat fast in Summe dann fast eine Halbzeit irgendwie die eine oder andere Mannschaft, wenn man es addiert, in Unterzahl gestanden.
1: Ja, und mir gefällt das halt einfach nicht. Ich finde, also ich will nicht sagen, ein bisschen draufkloppen muss erlaubt sein, entschuldige. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Eine Szene, das habe ich mir dann nochmal in der Zeitlupe angeguckt, beziehungsweise ich habe nochmal zurückgespult. Johannes Goller hat frei am Kreis gestanden und stand im Kreis Deswegen technischer Fehler, Ballbesitz für die Ungarn. Er wurde aber, und das konnte man dann hinterher sehen, vom Ungarn in den Rücken geschubst. Hatte den Ball vorher schon und stand noch nicht im Kreis. Durch diesen Schubser steht er dann im Kreis. Ein bisschen unglücklich, aber wahrscheinlich auch in der Realgeschwindigkeit schwer zu sehen. Was glaubst du, du hast es ja eben schon so ein klein wenig angedeutet, gegen die Spanier jetzt zum Auftakt der Hauptrunde. Also eins ist klar, Thorsten, ein Sieg muss her.
0: Ja, das ist schon mal amtlich. Wir haben zwei Zähler, die Spanier, haben ein Minuspünktchen. Wenn die gegen uns gewinnen, haben sie fünf und Uruguay vor der Raufe. Und jetzt glaube ich nicht, dass in diesem Duell der Südamerikaner gegen die Spanier die Urus plötzlich aufziehen und das für sich entscheiden, würde nach Adam Ries bedeuten, bei einem Sieg gegen uns und zwei geschenkten Punkten gegen Uruguay ist man bei sieben. Wir erkennen man maximal noch auf sechs. Das heißt, da wären die Spanier in jedem Falle schon vor uns. Ja, Und dann kannst du ja den Rechenschieber rausholen. Also ich will gar nicht alle Hätte-Wenn-und-Aber hier durchzählen. Fakt ist, gegen Spanien ist zumindest Verlieren verboten. Auf unentschieden Spielen im Handball ist immer schwierig. Siehe das Spiel gegen Ungarn und folgerichtig kann es nur um den Sieg gehen. Aber das, ganz ehrlich, das ist ein richtig dickes Brett, was man da zu bohren hat. Und das liegt nicht nur an dem Europamastertitel für die Spanier, sondern daran, dass man sich mal erinnern muss, wie die deutsche Mannschaft zuletzt gegen die Spanier gespielt hat. Da war man auch noch in einer anderen Besetzung unterwegs, zugegebenermaßen auch mit einem anderen Trainer. Aber pach, ich habe da so ein leises Bauchgrimm, dass das was wird.
1: Die Polen haben heute überraschenderweise, finde ich vor allem auch in der Deutlichkeit, die Brasilianer förmlich von der Platte gefegt. Die Brasilianer haben aber auch unentschieden gespielt gegen Spanien. Mir scheint, dass in dieser Hauptrunde gefühlt alles drin ist.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ganz einfach, dass jetzt die Effekte einsetzen die man bei anderen Welttitelkämpfen auch erlebt hat. Am Anfang, da ist noch so ein bisschen Hurra und ein bisschen, ja, auf der anderen Seite Nervosität. Oder man unterschätzt so einen Gegner mal, das passiert immer mal wieder. Ich kann mich erinnern, dass die Kroaten in dem Jahr, als sie Weltmeister wurden, das Auftaktspiel gegen Argentinien verloren und alle klopften sich auf die Schenkel. Am Ende lachte Kroatien. Aber das, denke ich, spielt auch noch eine Rolle, oder das Momentum spielt auch noch eine Rolle, dass natürlich die Brasilianer, auch wenn einige in Europas Top-Ligen unterwegs sind, in Summe nicht diesen ja, ständigen Belastungsdruck haben. Und jetzt haben sie schon drei Spiele gespielt. Die waren alle drei schwierig, denn auch die ausgeschiedenen Tunesier haben ja gegen Brasilien unentschieden gespielt. Also auch das war eine enge Kiste. Und jetzt werden ja die Beine schwerer und schwerer und die Konzentration lässt nach und damit natürlich dann am Ende auch irgendwo das Leistungsvermögen. Und ich denke mal, Brasilien wird keine große Rolle spielen in dieser Hauptrunde. Über Uruguay müssen wir nicht reden. Heißt mit anderen Worten, die Europäer machen es unter sich aus.
1: Wir sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Thorsten, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das waren mal wieder klare Einschätzungen von dir, so wie wir das bei den Turnieren immer gewohnt sind, wenn wir miteinander sprechen. Ich weiß übrigens nicht, welche Stimmen in der WhatsApp-Gruppe der Deutschen Handballnationalmannschaft rund um dieses Turnier jetzt gelandet sind. Deswegen ist noch nicht sicher, gibt es welche und welche bekommt ihr gleich zu hören. Falls das nicht der Fall sein sollte, morgen gibt es dann wieder eine Flashzone mittags. Wahrscheinlich mit Stefan Kretschmer, das kläre ich dann gleich noch, aber er hat mir eigentlich schon zugesagt, das wäre dann um 13 Uhr. Ich hoffe, da schaut. Schaut ihr dann rein. Es gibt dann danach davon die Podcast-Variante und alles weitere. Seht und lest ihr bei Facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid und bis morgen. Tschüss.
2: Ja, also schade, weil wir hätten das, glaube ich, auch gut äh, verdient. Aber, aber erstmal haben wir, kann gutes wir nicht gut Wir Abwehr, nicht so richtig Zufall erfassen können. Die erste Viertelstunde mit der zunehmenden ist wurde das aber besser. Und dann, dann kam natürlich auch eine Leistung zustande. Aber, aber insgesamt, denke ich, haben wir sehr gute zweite Abwehr gemacht wie Abwehr und letztendlich machen wir den einen oder anderen Fehler mehr als Ungarn. Verschießen, ganz klare Chancen Und ja, das macht den Unterschied heute eigentlich. Ja, natürlich war das so, dass äh, da war schon schwer für uns, wo er nach kurzer Zeit, äh, oder nach 15 Minuten glaube ich, zweimal 20 Minuten hatte, was aber sehr gut war, dass der Böhm äh, sehr, sehr gut auf, auf, in Abwehr stand, dann nach, nachher mit, mit Koller zusammen, die Abwehr da, mit den beiden hat super funktioniert ja, und da habe ich ja äh, auch dass es dass es nicht äh, gereicht hat am Ende. Das war von mich eigentlich kein hartes Spiel. Das war eine sehr harte Schiene Die hatten, äh, aber äh, mit der äh, ganzen Erste gesagt, die gesagt, bei Wurf stark auf den Arm, weil ist, ist kein Foul oder so. Haben die das aber einmal geändert äh, bei, bei dem Film von Bodo. Zum Beispiel für mich Schluss, was ganz, ganz wichtiger Tor, weil ich glaube, die haben geführt mir ein Tor. Aber für mich war es kein überharte Spiel. Also, aber die Linie ist natürlich so, dass so ein hinter Spiel gespielt, sehr viele Zeitstrafen bringen kann. Ja, dass wir mit zwei Punkten in der ist es natürlich so, dass wir jetzt äh, vermutlich gegen äh, Spanien spielen übermorgen. Spanien ist eine extrem routinierte Mannschaft und äh, ein äh, Tick besser als Ungarn zum Beispiel. Von daher, wenn wir etwas erreichen wollen oder Möglichkeiten haben auf ja, etwas bessere Plätze, dann, dann, dann äh, ist das so, dass wir jetzt Spanien äh, schlagen müssen. Ich vertraue dieser Mannschaft so sehr viel zu, hat gesagt, was, sie, was wir wie, wie, was für Stimmung in der Mannschaft, wie, welchen Charakter diese Mannschaft hat. Und, äh, aber, aber das dann muss mehr klappen äh, gegen Sp Spanien als heute und, und äh, leider haben wir gar kein Training vor äh, diesem Spiel. Wir reisen morgen und, äh, und spielen dann übermorgen in Spanien.